0: Снегурочка будет резать к чертовой матери. (смех)
1: Сериальный час. Специальный рождественский выпуск. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Не удивляйтесь, все ровно по плану. Просто план был сформирован в последнюю минуту, и поэтому мы вынуждены произвести, что мы сейчас производим? Мы сегодня
2: очередной выпуск. Мы... Да, сегодня мы собираемся в новом составе. Сегодня с вами я, Санта Клаус. Меня зовут Надя Сташина, а со мной моя Сегодня со мной моя снегурочка прилетела на вертолете. Ее зовут Денис Альшанов и мой добрый фей Оля Бойко. Всем привет. Сегодня мы номинируем наши любимые сериалы и любимых актеров на золотые выдры. Это самая престижная премия.
1: Реального часа. Мне кажется, это, это единственная премия, которая осталась в этой вселенной, потому что все остальные я вчера запретил.
0: Правильно. То есть да. это Снегурочка подписала этот серьезный вселенский декрет, <laughs> что все остальные премии запрещены. Все
1: так. Ах, все так. Серьезно. Давайте рас- расскажем про регламент. Я буду сегодня очень строгий, очень злой. Регламент у нас какой? У нас регламент голосования.
2: Голосование Г-
1: голосуем мы где? на
2: нашем сайте.
1: Ссылка в описании.
2: Голосование подготовил кто? Денис Альшанов. А кто
0: подготовил наполнение? Голосование.
2: А кто из-за этого наполнения долго ругался? Это все мы! А сколько у нас номинаций?
1: Пять, Ровно пять! Ровно пять, а сколько... я почитал заранее!
2: А сколько у нас мушкетов? Четыре! А сколько шпак!
1: Ну, мы пафосифисты.
0: Ургунского.
1: Короче, пока их всех несет. Пока их всех несет, я вам расскажу. Вы заходите на наш сайт. Там прям первое, что вы увидите, голосование за золотую выдру 2018 года. Вы заходите туда и в пяти категориях вы можете выбрать по три, максимум три. Можете один, можете два, можете три. Больше у вас не получится. Вариантов в каждой категории Выбираете, нажимаете кнопочку Отправить Оно так покрутится, покрутится и скажет Спасибо, вы проголосовали И где-то приблизительно к концу недели А еще и к концу года Я вас уверяю Мы это все посчитаем Лишние голоса уберем Лишние это те, которые за неправильные сериалы Были проголосованы И у нас будет результат мы
2: очень долго думали, по какому принципу выдвигать, сколько должно быть номинантов, сколько можно голосовать в одной номинации. И в итоге, чуть не переругавшись, мы пришли к выводу, что каждый из ведущих номинирует по ну, троих любимых 3,3. 3,3,
1: да.
2: да. Каждый из нас сделал выбор, три сериала или три актера, три актрисы. И оставшаяся позиция была согласована между всеми троими. И таким образом у нас получилось 10 номинантов. Конечно, этого мало, и туда не вошли все прекрасные сериалы и э, актеры, которые отличились в этом году. Для этого
0: у нас существует номинация «Приз зрительских симпатий». Я даже больше скажу, извините, я перебью. Не вошли даже все наши любимцы, что уж там, а уж э, все любимцы наших э, слушателей тоже наверняка не попали, поэтому, конечно, конечно, присылайте нам свои варианты.
1: Лучшая премьера.
2: Итак, в этой номинации сериалы, которые вышли в этом году и нас... В 2018,
1: хочу заметить, потому что, да, скорее в... всего, многие из вас будут слышать, слушать уже в 2019. м Мы такие, а почему мы не можем проголосовать? А поздно уже. И первый что в этой пропал? категории, но правда, в абсолютно случайной последовательности, у нас э, сериал, который называется Побег из тюрьмы Данемора. Escape at Данемора. Это как внезапно оказалось Прекраснейший сериал Который снял комедийный актер Бен Стиллер И при этом в нем снялись Очень хорошие актеры Бенисио Дальторо, Патричио Аркет. И это сериал про, реальных, про реальный побег, и это сверхподробный рассказ о том, как люди бежали. Очень рекомендую. Согласуйте. Обязательно
2: нужно посмотреть, потому что этот сериал поможет вам сбежать из тюрьмы, в случае чего. Ну, а я номинирую сериал «Маленькая барабанщица» The Little Drama Girl. Прекрасная премьера этого сезона, многие ее уже оценили на шпионскую тему, но... Необычно и очень-очень красиво снятая. Просто каждый кадр хочется растащить на какие-нибудь скриншоты. А, вот, и платится. Всё. И платится. <сёк> платится, платится. <сёк> да, это не сам... это одно из самых главных, что меня поразило в этом
0: сериале. Да, я номинирую сериал «Килин и у- «Убивая Еву». Про этот сериал мы довольно много, на самом деле, говорили в течение этого года и даже писали в наш блог на «Ехе». Это однозначно один из моих любимых новых сериалов года. Это такой очень свежий оригинальный, на мой взгляд, э- э- так... Извините, я сбила. Этот сериал я
2: я пыталась э, запихать в категорию комедии, потому что это очень-очень смешной сериал про убивицу, и я всецело поддерживаю эту номинацию.
0: Да, это свежий оригинальный взгляд на шпионский триллер, э, надо сказать, и он с таким действительно как Надя говорит, фирменным юмором от создательницы Фиби Олера Бридж. И в этом сериале еще замечательные совершенно актерские работы с андреовой и Джоди Куэммер. И про эти работы мы сегодня еще поговорим, потому что мы их отметили отдельно.
1: Между тем, я выдвигаю шучу. Киддинг. Опять же, таки, великий режиссер. Вот тут вот именно великий режиссер Мишель Гондри собрал команду из великого актера и великих актеров. В частности, Джима Керри И снял сериал про то, что происходит с человеком, когда он теряет кого-то из своих близких Это очень добрая, трогательная и местами страшная даже история Страшная, потому что очень правдивая Опять же таки, нужно проголосовать, посмотрев
2: Мы все поддерживаем эту номинацию. Однозначно. Потому потому что это абсолютно новое явление. Это очень безумно грустный сериал, при
0: этом потрясающе светлый и
2: добрый.
0: Да, а про следующего номинанта, про японский сериал «Мисс Шерлок» я рассказывала совсем недавно в нашем подкасте. Это врядцы на тему Шерлока Холмса, в которой главных персонажей играют женщины. И результат вышел неожиданно обаятельный и довольно веселый. А номинировала я этот сериал в категории новинка года, потому что это один из немногих, возможно, даже единственный новый сериал этого года, который я посмотрела и буквально через пару дней захотела пересмотреть. И даже пересмотрела, несмотря на нехватку времени. Так что, пожалуйста, если вы еще не посмотрели, я очень вам советую «Мисс Шарлок» посмотреть я обязательно посмотрю в ближайшее время. Uh-huh.
2: Ну, а я номинирую, в общем, мы с Олей номинируем сериал «Моя гениальная подруга», потому что это, это очень новое слово в сериальном, так сказать, мире, с итальянским акцентом, с налетом великого и высокого итальянского кино. С прекрасными актерами и удивительной операторской работы обязательно всем нужно посмотреть. Да, да, мы на
0: самом деле с Надей последние, наверное, несколько недель очень много разговариваем и об этом сериале, и о книгах, по которым он снят. И, ну, конечно, это все-таки, наверное, одно из самых значительных сериальных событий года, так что если вы его еще не посмотрели, то ну, вообще, что вы делаете со своей жизнью, бегите скорее смотрите.
2: Ну, и я номинирую сериал Патрик Мелроуз, конечно же, с моим любимым Бенедиктом Камбербэтчем, но не только он, прям скажем, украсил этот сериал. Это очень пронзительная история о человеке, который борется с. Ужаснейшей душевной травмы, которая нанесена ему в детстве. Бенедикт гениален, как всегда, но я бы сказала, что он не единственный гений в этом сериале. Патрик Мелроуз, на мой взгляд, смотреть нужно обязательно, потому что это высокое искусство в сериалах.
1: Другие люди, которые старательно борются с психическими расстройствами и потрясениями, это герои сериала «Маньяк». Это сериал, который был снят режиссером настоящего детектива Кэри Фукунага, и при этом сыграли в нем не кто-нибудь, а Джона Хилл и Эмма Стоун. И это очень красивое, очень-очень красивое путешествие в глубины подсознания всех нас, потому что все мы немного да нестандартные. Больные и одинокие.
0: Я тебя поддерживаю с этой номинацией. На самом деле, это довольно увлекательный сериал и очень стильно и красиво снятый. Не говоря уж о прекрасных актерах. Да, в свою очередь я хочу номинировать сериал uh, «Haunting of Hill House» «Призраки дома на холме». Этот сериал взял классическое произведение про дом с привидениями, разобрал его на персонажей и темы, и перетасовал все по-новому и создал какую-то свою новую историю. При этом получилось совершенно отлично Семейная драма с объемными и очень сложными персонажами, которым, ну, в общем-то, переживаешь от начала до конца. И при этом дом с привидением там служит такой отличной декорацией для всего происходящего и задает тоны, настроение, от которого, ну, местами, по коже, легкий морозец. А для меня это однозначно одна из лучших новинок года.
2: И the last but not least в этой номинации сериал, с который вызвал больше всего обсуждений, которому было оставлено больше всего комментарий, больше всего споров было вокруг этого сериала, и вы уже, наверное, догадались, что это сериал «Бумажный дом» для касса де папель». Это удивительный сериал, очень-очень испанский, в очень странном смешении жанров, очень остросюжетный, очень психологичный и очень захватывающий Э, сериал об ограблении, но вообще-то много о чем еще.
1: Лучший сериал антидепрессант.
0: Да, комедий в этом году тоже было довольно много и от меня первый номинант это сериал The Good Place в лучшем мире, и вот уже третий сезон этот сериал остается одной из лучших комедий на телевидении, вот уже третий год в лучшем мире рассуждает об этике, морали и философии лучше, чем иные драмы, и делает это очень весело и непринужденно. При этом каждый год там происходит перезагрузка сериала, и они придумывают что-то новенькое. Третий сезон не исключение. И уж последняя серия из вышедших в этом году под названием Дженнет, то бишь Дженнет в множественном числе, это и вовсе, на мой взгляд, мини-шедевр. Так что даже если бы только эта серия этого сериала вышла в этом году, я бы все равно его номинировала как лучший продолжающийся комедийный сериал. Я согласна с тобой. А между,
1: а между тем мы не забыли, естественно, «Коня Боджека». Это самый ожидаемый, по-моему, для всех, ну, для большинства окружающих меня людей комедийный сериал внезапно про «Коня Боджека».
0: Угу. Ну, честно говоря, «Коня Баджека» иногда сложно отнести к комедиям, потому что порой это, ну, прям-таки чистой воды драма, потому что он так с с глубиной на зависть иным драмам препарирует весьма серьезные и довольно актуальные темы о месте человека, ну, или коня в этом мире, о его взаимоотношении с окружающим миром, о семье, о детских травмах, о депрессии, о низкой самооценке, о дружбе, и что она вообще подразумевает, и многое-многое другое. При этом сериал этот, конечно, полон иронии, самоиронии, на современный Голливуд и безжалостные критики его же. И самое главное, «Конь Боджек» действительно очень-очень смешной сериал.
1: Для меня долгожданная вещь, гостевая книга «The Guest Book» от моего любимого создателя комедийных сериалов Грега Гарсии. Это уже второй с- сезон. Могу честно признаюсь, второй сезон чуть похуже первого, но он тоже прекрасный. Сумасшедшие ситуации, которые... Который объединяет только одна локация Это домик, который сдается на побережье Куда может въехать любой и пережить Ну, такой, может, жуткий, может, веселый экспириенс Смотреть очень весело
2: Ну, а для меня сериальным таким открытием года это стал сериал «Катастрофа», который, спасибо Анне Мендлен, мне порекомендовала. Это необычный, с очень смелым юмором сериал о семейной жизни двух людей, которые оказались друг с другом случайно, но при этом выяснилось, что они очень друг другу подходят, и которые подтверждают, что лучший фундамент для э,
0: хорошей семейной жизни – это юмор. Да, ну от меня следующий феноменант очень, э -э, я думаю, ожидаемый всеми, э -э, всеми, кто меня знает. это сериал «Алдемавла» с «Миссис Мейзел, удивительная «Миссис Мейзел, и если первый сезон этого сериала уже был чудо как хорош, во втором он стал еще лучше, какие-то фирменные пулеметные диалоги стали еще острее, а отношения между персонажами стали глубже и эмоциональнее, при этом тема женщин в стендапе на фоне 1950-х годов раскрылась еще больше и интереснее, а уж работа костюмеров в этом сериале продолжает поражать, ну, мне кажется, любое воображение. Ну и, конечно же, актер состав совершенно замечательный и, в общем-то, второй год подряд это одна из лучших комедий на телевидении.
1: Каждый раз, когда на экраны выходит новый ужастик с каким-нибудь знакомым из детства названием, я смотрю с ужасом и... Весь этот ужас проходит, когда я вспоминаю, что, оказывается, есть сериал Эш против зловещих мертвецов. Да-да, это тот самый Эш из зловещих мертвецов. Он до сих пор жив, он до сих пор борется со всякой нечистью, делает это смешно, весело. Настоятельно рекомендую.
2: Ну, а сериал, который номинирую я, представляю, и все присоединяются. Это один из лучших сериалов антидепрессантов. Эва, Бруклин, 99. Сериал про веселый полицейский участок. Что тут еще сказать? Очень смешно. Смотреть можно с любой серии и в любом порядке и любое количество раз.
0: Да, и отдельная благодарность телеканалу NBC, который спас этот сериал от отмены и продлил его на шестой сезон. Ура-ура. Да, от меня следующий номинант сериал под названием One Day at a Time. Живем одним днем. Это сериал про американскую семью латиноамериканского происхождения. И он, на мой взгляд, вдохнул просто-таки новую жизнь в жанр классического ситкома, а заодно наполнил его такой задорной латиносовской энергией. При этом, на самом деле, в этом сериале поднимаются довольно серьезные темы от тяжелых будней матери одиночки до проблем современных тинейджеров, от жизни иммигрантов до проблем ветеранов, жизни с депрессией, даже с посттравматическим расстройством. А, и все все это они делают виртуозно балансируя между трагическим и комическим. А еще в этом сериале есть великая Рита Морено. Так что я вам рекомендую э, все-таки посмотреть этот сериал, если вы еще этого не сделали. Скажу честно,
2: Заключительный сезон сериала «Моцарт в джунглях» показался мне слабее остальных по многим параметрам. Но это же «Моцарт в джунглях». И я номинирую его в любом случае за вклад в антидепрессивное сериальное искусство. Этот сериал очень меня вдохновляет. Да и в четвертом сезоне там было немало прекрасного и хорошего. Одно только то, как... Родриго Десуза порешил робота-композитора. Извините за спойлеры. Это был прекрасный момент. Так что, конечно, Моцарт в джунглях.
1: Как профессиональный компьютерчик и даже не побоюсь этого слова, программист, я каждый раз боюсь смотреть сериал «Кремниевая долина», он же «Силикон Вэлли». Потому что, помимо того, что он смешной, он еще очень правдивый. Да-да. Компьютерщики и программисты Это очень тяжело больные люди Но Выглядит это все смешно Я знаю то, что людям даже далеким От компьютера этот сериал Нравится И мне он, каюсь-каюсь, нравится тоже Лучшая драма
2: Итак, дорогие друзья, в номинации «Лучшая продолжающаяся драма» я, конечно же, первым делом номинирую «Бюро легенд». Сериал о шпионах и об их, так сказать, тяжелой доле. Да, я так говорю сейчас весело, но на самом деле это сериал, который заставил меня очень много плакать. И это его достоинство, я считаю, да. Потому что это очень глубокая работа о... о людях о людях, о любви и о том, какая сложная штука жизнь. Вот так.
0: Да, я номинирую сериал «The Good Fight» — «Хорошая борьба». И этот сериал, на мой взгляд, это такое зеркало современного мира, показанного с точки зрения скажем так, здравомыслящего человека, который осознает все безумие, абсурдность и неправильность происходящего вокруг, но по большому счету не может сделать ничего, чтобы исправить ситуацию. Зато может не дать себя обмануть, может сопротивляться этому безумию через теорию малых дел и, по возможности, опираясь на букву закона. А, прекрасный сериал с отличными актерами, при этом Кристина Баранский в главной роли вообще совершенно нечеловечески прекрасный. и этот сериал во втором сезоне стал еще лучше, за что и получает от меня номинацию».
1: В этом году продолжился один из самых популярных аниме-сериалов Вот на данный момент. Продолжился, но, к сожалению, не закончился. Я говорю сейчас об «Атаке на титанов». Давайте послушаем Женю, которая нам записала немного.
0: «Атака титанов» — это история о жестоком мире, в котором человечество вынуждено бороться с огромными монстрами-людоедами. Главные герои – это молодые кадеты местной армии, которые решают посвятить своей жизни освобождению человечества от гнета титанов. Вместе им предстоит пройти через суровые армейские будни, первую настоящую битву и потерю товарищей, но понемногу они приближаются к разгадке тайн этого страшного мира, а история из жуткого, но зрелищного экшена превращается в настоящий политический триллер. Uh, мой следующий номинант сериал uh, The Man in the High Castle, Человек в высоком замке uh, Хоть и происходит в альтернативной версии Истории, да еще и в 1960-е годы Но при этом продолжает Быть отличным отражением нашей реальности О том, как легко и просто Можно превратить обычных людей в монстров С помощью различных опасных Идеологий, манипуляций И при этом он напоминает Что сопротивление этому процессу Может стоить, в общем-то, непомерно дорого Но при этом это, возможно, единственный способ сохранить свою человечность. Ну и приключенческий аспект а, с путешествиями между мирами, конечно же, добавляет этому сериалу в общем-то, необходимого шарма.
2: Ну а я в лучших драмах не могу не номинировать сериал «Betacle Soul», лучше звоните Солу. Я считаю это как Breaking Bad, собственно, сериал, которого он отпочковался. Это один из лучших сериалов в мире. Все, что было создано за последнее время, сериал, который рассказывает о том, как легкомысленный, ну, в общем-то, милый адвокат превращается постепенно-постепенно в адвоката мафии, каким мы его видели в сериале «Во все тяжкие». Именно э, в сезоне, который закончился в этом году, и произошло окончательно, это превращение. Также мы наблюдали за многими другими героями, с которыми мы столкнулись в сериале Breaking Bad. Это прекрасная, превосходная драма, красивая, стильная, жуткая, местами забавная. И это потрясающий сериал.
1: Вы знаете, это очень смешно. В прошлом году «Американского вандала» я номинировал на лучший комедийный сериал. В этом году это явная драма. Это драма про поиски преступника. То, что было комедией раньше, теперь стало серьезным преступлением. Хотя, вроде как, в основе всего лежат банальные какашки. Увлекательно. Я не знаю почему, но я посмотрел буквально на одном дыхании, и это было интересно.
2: А я номинирую сериал «Острые козырьки» в очередной раз. Это один из моих любимых сериалов. Это э, сериал о британской мафии в начале века. Собственно, многие называют этот сериал э, британским крестным отцом. Ну, Отчасти можно с этим согласиться, отчасти нет – Но это прекрасная криминальная драма, в этом сезоне я бы, помимо актеров, которых мы знаем и любим, отметила бы еще работу Эдриана Броуди, которого я бы номинировала за лучшую мужскую
0: роль, но мне просто не хватило места. Uh, мой следующий номинант это сериал под названием Mary Kills People. Мэри убивает людей. И это канадский сериал в жанре врачебно-шпионского триллера. И вот он уже вот два сезона увлекательно м, рассуждает о жизни, о смерти, о праве на смерть, о очень нелегкой теме автоназии. И о различных моральных дилеммах с этим связанных, причем делает это без нравоучений, без чернухи, находя свет и умиротворение в самые такие тяжелые и печальные моменты, и я бы сказал, что это один из лучших сериалов, который вы не смотрите, и совершенно зря.
1: Вы не поверите, опять же таки, я не считаю, что этот сезон Джессики Джонс. Это лучший сезон Джессики Джонс Но, к сожалению, приходит такая ситуация, когда Netflix явным образом закрывает абсолютно все свои комикс-сериалы Поэтому я просто обязан был выдвинуть хотя бы кого-то И в этом году хотя бы кем-то оказалась Джессика Джонс Которая, между тем, прекрасная, великолепная и вообще молодцы, короче
0: да, и очень мною, в том числе любимая, так что я тебя поддерживаю. Вот. И замыкает э, наш список э, драматических номинантов э, сериал сен э, восьмое чувство. Этот сериал был отменен после двух сезонов, но поклонникам удалось добиться достойного завершения этой, ну, скажем так, необычной, запутанной истории, созданной сестрами Вачовски. Пусть концовка была не, не вполне идеальна. Но с эмоциональной точки зрения это был замечательный и очень правильный финал с прекрасным месседжем о том, что вместе мы сильнее, и что любовь во всех ее проявлениях спасет мир, и за это, в общем, ему достается от нас номинация в этой категории,
1: лучшая актриса.
0: Да, о сериале «Убивая Еву» мы сегодня уже упоминали, и, конечно же, этот сериал не был бы столь успешным без актрис, которые сыграли в нем главные роли, ну и поэтому первым номером в нашей программе номинантов на «Лучшую актрису года» Сандра Ро, исполнительница роли Евы Паластрея. На самом деле, который так и не убили, хочу я вам сказать. (связь) (связь) Спойлеры. (связь) (связь) Э, На самом деле, э, Сандрио достался менее яркий персонаж в этом э, сериале, но. Как-то ей удалось вот из этой, ну, по большому счету, скучающей домохозяйки сделать совершенно интереснейшую женщину, которой, в общем-то, сопереживаешь, хотя обаяние ее, ее оппонентки, в общем-то, тоже тебя затягивает. Но благодаря тому, насколько это прекрасная и сбалансированная работа, она балансирует и наши симпатии в этом сериале, и за это с Андрео, наша первая номинация.
2: Я присоединяюсь к этой номинации, потому что актрису эту я до сериала «Убивая Еву» не любила. Теперь, конечно, я не могу такого сказать, но мое сердце отдано всецело Джоди Комер, которая... Роскошная. роскошная. Уж настолько меня удивила, как она неповторимый, совершенно уникальный образ создала наемные убийцы, психопатки. И это не описать словами, это нужно видеть. Вы такого такой
0: убийцы
2: еще не видели
0: нигде. Да, она, конечно, невероятно обаятельная и очень здорово играет. Я, в общем-то, ее видела в, во многих сериалах до того, но эта работа меня совершенно в нее влюбила. Так что я тебя целиком поддерживаю а, с этой номинацией.
1: А, не могу пройти мимо Патриши Аркет, которая сыграла роль Тилли Митчелл в, побег... в побеге из тюрьмы Дономора. Это та самая Патрича Аркет, которую мы все хорошо знаем по культовому фильму «Настоящая любовь», да и по многим культовым фильмам Она сыграла прямо прекраснейшим образом обычную тетечку, которая заправляет цехом в тюрьме И сделала это настолько естественно и обыденно, что я просто не мог пропустить ее
0: а, про сериал э, «Живем одним днем» я сегодня уже говорила, но надо сказать, что огромная-огромная часть э, замечательности этого сериала, она, э, за, она является заслугой актрисы, исполняющей главную роль Жустины Мачада, которая играет э, мать-одиночку Пенелопу Альварес, которая еще и ветеран... Э, 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 сейчас, извините... <кк-к-к-к-> Uh, которая еще и ветеран, работает uh, медсестрой, и все это, uh, все это помимо того, что она воспитывает uh, двоих детей и, и, и местами воспитывает, а местами uh, воспитываем uh, удивительной совершенно uh, мамой-звездой, которую как раз играет Риту Морену, и Все это это делает эта актриса совершенно замечательно, ей удаются как смешные комические моменты, так и совершенно потрясающе удаются ей драматические моменты, э, особенно в том, что касается борьбы ее героини с депрессией. Так что, если вы, опять же, не видели этот сериал и не видели эту работу, то я вам советую обратить на нее внимание.
2: Ну, а на мою номинантку, на Флоренс Пью, обратили внимание уже многие. Ее роль, она сыграла актрису Чарли в сериале «Маленькая барабанщица», уже отметили многие, и я жду, как она начнет получать всякие призы за эту роль. Ну, и считаю ее одним из самых сильных кандидатов на «Золотую выдру».
1: Джессика Бартон сыграла Алису в конце е звездочка Звездочка, Звездочка, Ного Мира. Сыграла подростка, который абсолютно стандартный и абсолютно нестандартный, как это всегда и бывает у подростков. Сделала это прямо бесподобно, потому что у нее было местами полностью безэмоциональное лицо, местами очень испуганное выражение. Она в столь юном возрасте переиграла многих взрослых актрис. Прямо мои, мои поклоны.
0: Да, я с тобой согласна, она очень хорошая в этом сериале. А, ни для кого не является секретом, я думаю, из тех, кто слушает наш подкаст, что я являюсь поко- большой поклонницей сериала Рассказ служанки The Handmaid's Tale. И, в общем-то, в этом сериале очень-очень сильный актерский состав, включая... Элизабет Мосс, которая играет главную героиню, но в этом году э, мне хотелось выдвинуть другую актрису из этого сериала, э, Ивон Страховский, который играет э, в общем-то довольно несимпатичного персонажа Серену Джой, э, жену э, командира, в доме которого проживает главная героиня. И... И это действительно очень симпатичный персонаж. Она, в общем-то, местами такая злобная мигера, прямо скажем. Но в этом году ей удалось, в общем-то, то, чего я... Ну, не то чтобы не ожидала, но... Uh, в общем-то, это не первое, что приходит в голову, когда uh, видишь этого персонажа. Ей удалось ее очеловечить. Uh, ей удалось uh, сделать так, что к концу uh, сезона ей начинаешься переживать, несмотря на то, на, вс- на все ужасные вещи, которые она делает. И в этом, конечно, огромная за- заслуга Ивана Страховского. За это она от меня получает номинацию в этом году.
2: Ну и тем более, ни для кого не секрет, что в этом сезоне меня просто поразил самую пятку сериал «Бумажный дом». И в, в этом сериале много хороших актеров, но я отмечу актрису, которая меня поразила актерским диапазоном и какой-то новой подачей женского характера. Актриса, которая сыграла Ракель, и Цар и Туньо, во-первых, она красавица. Во-вторых, она сыграла и очень жесткую женщину, и женщину, которая в любви абсолютно-абсолютно обнажила всю свою незащищенную часть, и которая испытала чудовищное разочарование в, люб- в любимом человеке. При этом продолжая с ним очень сложные, очень опасные и очень захватывающие отношения. Но главное даже не это, а то, что в сериале «Бумажный дом» очень много странноватых поворотов, и некоторые из них связаны с этой актрисой. Очень сложно странный поворот сценария сыграть весьма-весьма натурально. И я хочу сказать для тех, кто смотрел, сцена с детектором лжи, была сыграна превосходно. Прекрасная актриса, и царь и Туньо. Призываю поддержать ее кандидатуру.
1: Я не мог пройти мимо Эмма Стоун, которая сыграла в «Бесподобном маньяке». Она играла там Энни, главную героиню. Может быть, во многом это достаточно типичная роль для Эммы Стоун, такой запутавшейся девушки с очень печальными глазами. Но в то же самое время тут были такие неожиданные переходы, такие изменения персонажа, такие изменения в развитии событий. То, что Эмма Стоун явно перешагнула свои стандарты, свои, свое амплуа, скажем так. Очень рекомендую.
0: Чтобы определить нашу последнюю номинантку в этой категории Нам, честно говоря, пришлось резать по-живому Мы уже сегодня сказали, что нам с Надей Старшиной Ужасно-ужасно понравился сериал «Моя гениальная подруга» И нам очень нравятся все-все актрисы, которые играли главные роли в этом сериале Как маленькие девочки, так и уже девочки-подростки и поэтому выбрать из них кого-то одного было так сложно, что, в общем-то, мы даже в какой-то момент думали номинировать их всех, но, но, но в ж... итоге остановились на одной из них. Да, в итоге все-таки большее
2: впечатление на нас обеих произвела актриса Гая Джирача, которая играет Лилу э, более старшего возраста. И эта девушка удивительная совершенно. У нее на лице можно прочитать сразу-сразу очень много выражений. И про- прочитать ее, так сказать, сложный жизненный путь, очень тяжелый. И то, как она ждет от этого мира подлянки. И ее торжество, когда она с этой подлянкой сталкивается. И чертики в глазах, потому что она вполне в состоянии бороться с этим э, вот таким опасным и подлым миром. Лучший актер в номинации лучшая мужская роль один из моих любимых актеров джонатан бэнкс за роль майка эрман траута в сериале лучше звоните солу это потрясающая работа кто смотрел сериал лучше звоните солу тот я думаю все меня поддержат потому что его бывший полицейский который становится охранником, который постепенно-постепенно приходит к тому, что становится очень важной частью мафиозного клана, необыкновенно харизматичный, его взгляд такой тяжелый, такой много всего повидавший. Это невозможно, опять же, описать словами, это нужно видеть Джонатан Бэнкс, гениальный драматический актер.
1: Даже учитывая, что я практически не смог смотреть «Лучше звонить соло», я тут поддерживаю на тысячу процентов. Он прекрасен. Человек, имя которого я боюсь прочитать даже с экрана, не то что запомнить. Вдруг призову Сатану, потому что именно Сатану он обычно играет. Билл Скарсгард сыграл... С одной стороны, опять это его амплуа, с другой стороны, в какие-то моменты он из него опять же таки выходит. Он сыграл безымянного персонажа в сериале Castle Рок" и сделал это ну, настолько прекрасно, что я не мог пройти мимо.
0: Ни ни для кого не секрет, что Тони Шелоп совершенно замечательный актер, и, в общем-то, каждая роль, в которой я его вижу, она это только подтверждает. И его роль, которую он сыграл в сериале «Удивительная миссис Мейзл», он играет отца главной героини, это еще одно тому подтверждение. И в, этом, в новом сезоне этого сериала он а, продолжает удивлять, он продолжает а, углублять этот свой сериал, потому что а, у него, с одной стороны, есть, одни, извините, у него, с одной стороны, есть а, очень смешные моменты, но с другой, у него есть моменты, когда он просто разбивает, э, разбивает твое сердце. А, и для этого, опять же-таки, нужно быть очень большим актером. А, уж а, Тони Шлоб в комбинезончике для а, фи- физкультуры – это отдельная отдельная тема. Поэтому уже заодно О-о-о. это я готова его номинировать. Я нежно люблю Тони
2: Лоуба и обязательно посмотрю на него в комбинезончике. Но еще больше я люблю Бенедикта Камбербэтча, и, конечно, я не могла не номинировать его за потрясающую, просто крышесносящую роль Патрика Мелроза. Я очень надеюсь, что он еще хоть какую-нибудь премию получит за роль Патрика Мелроза. Прекрасный, гениальный Бенедикт Камбербэтч.
1: Джим Керри. Имя, которое знают, мне кажется, абсолютно все Как фанаты комедии, так и фанаты драм И в роли мистера Пиклза в сериале «Шучу» Он смог совместить одновременно и очень добрую, наивную комедийность И очень тяжелую драматическую роль человека, который потерял все У него губы говорят и делают одно Но глаза прямо кричат об обратном он прямо растворился в роли. За, за роль нет, там нету Джима Там нету Джима Керри в этом сериале. Там есть мистер Пиклз, настолько хорошо он вжился в роль. Я не мог пройти мимо.
2: Э, и поддер... Мы не
0: могли да.
2: пройти мимо. Я поддерживаю эту номинацию всецело, и за эту роль у меня в душе Джим Керри получил звание гения.
0: Одной из э, очень приятных и неожиданных новинок э, этого сезона стал сериал «Метод Камински», «Каминский метод» с э, Майклом Дугласом и Алленом Маркином в главных ролях. Главного героя играет Майкл Дуглас, но меня, честно говоря, э, больше э, поразил э, другой актер, э, Алан Аркин, который который играет агента главного героя, Нормана Ньюлендера. И это совершенно замечательная роль, он э, потрясающе играет э, человека умудренного опытом и жизнью, при этом совершенно разбитым сердцем из-за смерти жены. И то, как он отыгрывает, отыгрывает человека, который потерял волю к жизни, потому что его любимый человек, с которым он прожил всю эту жизнь, его больше нету. И то, как он обсессивно устраивает похороны своей жены, пытаясь выполнить до мельчайших подробностей ее волю. То, как он, в общем-то, весь сезон тратит на то, чтобы как-то воссоединиться, как-то быть ближе к этой своей жене, это замечательная работа. Я совершенно потрясена была ею. И Алла Наркин, на мой взгляд, достоин номинации как лучший актер этого года.
1: Бенисио Дальторо в роли Ричарда Мата в сериале «Побег из тюрьмы Данамора» сделал то, что обычно не делают актеры, сталкиваясь с подобными ролями. Он не, пытал, он не попытался романтизировать урода. Его главный человек, Его персонаж — это достаточно плохая личность, это максимально плохая личность. И он никоим образом не пытался выходить за рамки плохой личности. И сделал это настолько хорошо, что я теперь начинаю побаиваться Бенисио Дель Торо.
2: Сериал «Траст». Это один из тех сериалов, которые я хотела бы номинировать как лучшую новую драму сезона, но просто мне не хватило места. И молодой актер, который сыграл там главную роль младшего Жанна Пола Гетти Харрис Диккенсон, вряд ли в таком внушительном списке, где столько громких имен, вряд ли он станет фаворитом, тем не менее, его работу мне очень захотелось отметить, потому что это чрезвычайно талантливый парень, и сыграл он э, очень необычно, он сыграл такого настоящего хиппи, дитя своей эпохи, э, дитя природы, трепетного молодого человека, который, он юноша, и в то же время он как такой... Молодое длинноногое животное, как молодой олененок или молодой такой подрощенный щенок с длинными лапами. В общем, и при этом и роль у него такая, учитывая все то, что по ходу сюжета ему удалось пережить. Короче, если вы еще не видели сериал «Траст», обязательно посмотрите. Там очень много хороших работ известных актеров, но мне больше всех понравился мой молодой Харрис Дикинсон.
0: Uh, я уже второй год подряд uh, номинирую этого актера в категории Лучший uh, актер года, Тед Дэнсон, uh, и, uh, и снова я номинирую его за роль в сериале The Good Place, в лучшем мире. Uh, uh, вы знаете, он замечательный... Он, ну, сейчас, <клёх> он играет замечательного персонажа. Он играет демона, он играет демонов совершенно разных ипостасях. Сначала он играет а, такого очень м- серьезного манипулятора, а, потом он играет а, просто откровенного такого карикатурного злодея, а в этом сезоне он играет Такого исправившегося демона Который, в общем-то, прилагает Все усилия для того, чтобы Своих э Спасти своих э вновь Обретенных э друзей Это что-то новое В его мире Э Добавлю, что
2: он не просто Играет исправившегося демона Это звучит как-то скучно Он играет такого демона, который решил Стать хорошим, потому что понял, что это Гораздо прикольнее
0: Да, 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 это звучит действительно скучно, но в исполнении Теда Дэнсона это совершенно не скучно, это просто виртуозно, замечательно и очень весело. Согласна, прекрасная работа. Присоединяюсь к номинации.
2: Ну, а я номинирую актера, который стал одним из моих любимых актеров Матьо Касовиц, которого мы знаем, все знают по фильму Амели, но в сериале Бюро легенд, где он сыграл главного героя Гиома Депуаи или Малатрю это человек, у которого много имен, потому что он агент под прикрытием высочайшего класса. Я считаю этого актера абсолютно гениальным, потому что он умеет выражать широчайшую гамму чувств, практически не меняя выражение лица. В сериале «Бюро легенд у него профессиональный на лице покер-фейс, и сквозь этот покер-фейс он умеет передавать... Все что угодно. И любовь, и э, страх, и разочарование, и работу мысли, и, боже мой, что же еще, и сожаление, и горечь, и, в общем, очень-очень много сильных чувств. Матья Косовиц, э, не знаю, это потрясение вот в, в этом году для меня в качестве актера открытия.
1: Вы понимаете, какая забавная штука Мы сейчас, конечно, очень долго записывали Но вы-то думаете, что почему в эфир вышел только я И рассказал только про трех своих номинированных мною Потому что в каждой номинации можно проголосовать максимум за троих А где можно проголосовать, подскажите мне, пожалуйста
0: На сайте сериального часа wdofisaur.ru, а, собственно, в, в самом свежем посте. И предвосхищая
2: вопросы а почему только за троих, я скажу, что я задавала этот вопрос Денису, и он ответил мне так, чтобы избежать всякой избыточности. И, должна сказать, я согласилась с ним. Давайте. Давайте так. Это будет сложно. Просто вот сложно даже нам. А вам, наверное, тем более. Тем не менее. Давайте в каждой номинации выберем три позиции. Надеюсь, что это будут те, кого представила я. Ну, вы же я. понимаете,
1: что вы слышали только тех, кого представил я.
0: <с proszę> в общем, друзья, голосуем. Сейчас. Ну что, на да, голосуем сердцем и присылаем своих своих кандидатов тоже. Мы все готовы рассмотреть в качестве, так сказать, кандидатов на приз. Все ссылки
1: симпатий. в описании. Где бы вы сейчас нас не слушали, не смотрели, вы в любом случае в описании найдете ссылку на наш сайт и ссылку на само голосование. Также там, там же везде будет указан почтовый ящик, на который можно будет прислать своих кандидатов и уже из них состоится, скорее всего, в пятницу, во второй половине дня запустим. Так что успейте, если вы не согласны с нами, прям радикально прислать свои варианты, чтобы мы успели провести голосование все-таки.
2: Ну что ж, друзья, мы поздравляем вас с Рождеством и с наступающим Новым годом! Ура!
1: Ура!
0: Ура.